0: Mange kjente fjes og mange ukjente fjes, jeg håper dere trives her i kraftverket, og jeg håper dere har hatt en god og lang og varm sommer. Det har jeg hatt, en god og lang og varm sommer, og jeg har jo et frykende liv, som dere vet. Så jeg har liksom bare gått fra høydepunkt og over til neste høydepunkt. Sånn er liksom livet mitt da. O ett av de mange høydepunktene i sommer, det var en uke eller to siden, var jeg på Øya. Øya-festivalen. en god festival, den skal jo helst være fremoverlent og by på ting du ikke vet finns Og det näste nye. Og det er jo Øya. Jeg har oppdaget ting jeg aldri hadde hørt om før. Og det är jo det fineste med festival. Men det er en konsert på øya år, som ikke handler om å se fremover. Den handler om å se bakover. 25 år bakover. Det er, var full mimre bonanza, altså. Det var rett og slett sånn at nå er det 25 år siden Delillos ga ut neste sommerskiva sin. Og de jubilerte nå da, og så skulle de spille gjennom hele platen fra begynnelsen til slutt på øya. Og dere kan like de lille eller ikke, det bryr jeg meg om. Men det er faktisk enkelte ting på den platen som er fantastiske øyeblikk. Og da den kom for 125 år siden, så hørte jeg masse på den. Så jeg kunne den uten at, og jeg tenkte, ja dette, det skal jeg få med meg også. Så jeg kom det som fint med øya, du trenger ikke å være så innmari tidlig, du får bra plass uansett. Så jeg stod til og med ganske langt fremme, og så rundt med så ser jeg, og det er smekket fullt altså, på den näst største scenen på øya. Tusenvis av folk, og så er det folk i alle aldre. Og det overrasker meg litt. Her er jo masse folk som er på deres alder, skulle du se, si, som ikke var født i 1993 da platten kom. Det året da verden lå der ufarlig langs Norges kyst et sted. Og blant annet, rett de nærmeste her, det var liksom en gjeng fra Bergen. Og jeg elsket folk fra Bergen, altså. Og det, det, dere flir, men det er helt sant. Åh, ikke sant? Tilbake til Andreas. Jeg elsket folk fra Bergen. De snakker så høyt, og de snakker så mye, og det er liksom ingenting mellom linjene der. Du bare forstår med en gang, og vi fra Nord-Norge, vi elsker når det er, så du slipper å tolke ting. Jeg elsker folk fra Bergen. Det er bare en liten ting jeg skulle ønske så det var at de av og til trakk pusten. Men det er en annen sak. Og så var det masse andre unge folk som ikke var født i 1993, og så var det også gamlingene da, middelalderende menn og damer som hadde fått litt fri fra livet sitt og hverdagen, og som stod der og mynte at også vi har da vært ung en gang for lenge siden. Og her kommer det Lillos inn på scenen. Grå i håret, en av de hakkehår. Og så startet de med kassegitar, Lars Lillo enkelt, og Lars på høyre siden, og Lars på venstre siden, og så slitt sur koring, det er i århus. Og så kommer resten av bandet inn, og så er det kokken Thor. Og det ser jo at dere er for unge, men det er frøktelig mange som ikke var født i 1993 som kan kokken Thor framlengs og baklengs. Og disse fra Bergen, de sang altså som om det var det siste de skulle gjøre før de døde altså, det var full insats og Lars Lillo han pustet lett ut når denne låta var over, han bare tenkte, åh endelig nå skal vi aldri spille den mer sa han, kan dere bare tenke dere hvor mye han har sett i 25 år når de har spilt den låta live. Etter kokken Thor så kommer det masse fine øyeblikk som perler på en snor, det er glemte minner og det er uendelig trist, og sånne fine låter som har gjort denne platen til virkelig en klassiker men når kokken tåre er ferdig, så er det sånn at denne gjengen i fra Bergen, de bryr seg ikke om det som skjer oppe på scenen. Skjønner ikke hva det snakker om. Det er skravlinga på festival skravlinger på konsert folk som har liksom gått på folkehøyskolen og så skal de ha reunion og så har de valt denne konserten for å treffes eller folk som har liksom, skal jobben slå på stortrommet og så har de invitert hele staben og det gratis øl og så skal de endelig få pratet sammen om det andre en økonomi og så går skravlet og sånn var det med disse bergensere jeg, jeg leste her om dagen om en som mente festivaler festivalet det har bidd det nye leirbålet og jeg det var et godt bilde for Skravlinga er liksom hovedpoenget. Og så sett du rundt denne festivalen. Det er så deilig å ha litt musikk i bakgrunnen. Nok om det. Uansett. Det nærmer seg slutten av konserten med De Lillos. Og det er tid for tittelsporet. Når du en gang kommer neste sommer og alt det der, og gjengen fra Bergen fikk endelig det de hadde kommet for. nu sang de gamle sangene om igjen, og atterdrakte de vin og snakket om de samme gamle ting. Livet var vel fantastisk, fordi akkurat der og da, den dårligste låta på platen, men den er noe sak. Da sangen var ferdig, så var konserten ferdig for gjengen fra Bergen sin del. De var helt, helt ferdige. Men de skulle jo spille platen kronologisk, og det er to låter igjen. Og her står altså bassisten Beckstrøm og vrengsjela. Han er en underfundig og fin fyr, Beckstrøm. Og nå sto han der og sang som om det i livet. Han sang om søstra si, som er ordentlig i trøbbel. Og han har löst det allt han kan alltså för att hjälpa søstra si. Han vill att hon ska flytta in han har lagat klart ett rum i huset sitt. Han vill att hon ska flytta in han ska behandla och vart to upp som är grev inne och han luck ögonen och står där och sjunger med ordentlig inlevelse du ska komma igenom detta här och jag ska vara där sammen med det. och du ska skin igen. En dag så ska du skin igen sjunger. Det är på liv och död alltså och jag är helt tatt och jag kan denne låta frem og tilbake, den låten fram och tillbaka men bara plötsligt så träffte den Enda hardere enn det noen gang har gjort før. Akkurat sånn som bare musik kan. Og jeg står der og er helt salig. Og så kjenner jeg plutselig noe vått i bakhodet. Og så snur med meg. Og så ser jeg at denne gjengen fra Bergen har begynt å blåse såpebobler. Mens de spruta øl og ropa på kokken Thor. Og så sønger de om å lese langsomt i ei i bok. Og jeg mente i sted det jeg sa at jeg elsket folk fra Bergen også. Er det helt sant. Jeg har alltid likt bergensere. Men vet dere, da braste. Da rätt og slett braste. Så jeg snudde meg mot disse folka her. Og så såg jeg på dem. Og så ropte jeg det jeg var klar om over. Eller det jeg var mann om å klar Jeg ropte, ja, men så håll kjeft! Og det er helt sant. Og det var et historisk øyeblikk. Og det er helt sant, et historisk øyeblikk. Ikke fordi jeg var så mye tøffere i trynet enn alle andre. Men dette fikk altså, en gjeng bergensere til å trekke pusten. Det er fantastisk når en gjeng bergensere har trekket pusten. For da ble det altså stilt i to sekunder. Og i to sekunder var det drypestilt, og så kom svaret med en gang. Hold kjeft selv, din gamling. Du ødelegger festen, og sånn går noen dagene, i mitt frykende liv. Sommer som vinter. Jeg har altså ingenting imot fest og glede. Alle drømmer jo om det gode liv. Vi drømmer om å være glad. Vi drømmer om å ha det godt. Og det er jo denne drømmen som gjør at jeg går på Øya-festivalen, og disse folket her hadde samme dragning om at nå skal vi ha det fint, sant? det er den drømmen om det gode livet som er at vi oppsøker de fineste restaurantene at vi leverer inn lotto-kupongen det er også drømmen om det gode livet som får årets rust til å reise til kos og i oss for å drekke og slåss vi vil ha det bra i bånd men av og til altså dere, så er det sånn at fest og glede det kan altså stå i veien for det gode liv fordi og det er dette ska må huske det jeg har sagt idag. Det gode liv, det må forankres djupere. Fest, det er skrapa i overflata. Kun der. Sånn som låta neste sommer, bare skrapa i overflata. Det er et tullelåt. Det er artig da. Mens Beckstrøm, han stod der og befant seg på djupet der det gode livet befinner seg. Han sang om å om noen, om å vende blikket opp og vekke fra seg selv, og ha betydning og gjøre noe bra for noen som har det vanskelig. Og den teksten som Iselin leste fra Bibelen i stad, der tenker jeg at der holder Jesus opp disse to tingene, og holder de opp imot hverandre. Den overfladiske festen og nytelsen på den ene siden, og det gode livet som leves i tjeneste for andre på den andre siden. Husker texten teksten fra Lukas. Herren i huset skal på tur, sier Jesus. Og han blir borte en stund. Det er ingen som vet helt hvor lenge han blir borte. Men mens han er borte, så overlater han altså ansvaret for hus og hjemme og gård og grund til tjenerskapet sitt. Og så plukker han ut en leder, en forvalter. Og denne han har et hovedansvar for at dette skal gå bra. Og med våres tenkemåte så tenker vi sikkert at han skal stå over de andre tjenere. Men hvis dere følte med i teksten, så sier Jesus at oppgaven til denne forvalteren, det er jo å sørge for at tjenerene har det bra. Han skal sørge for at de har ordentlig gode arbeidsforhold. Han skal gi dem mat i rette tid. Forvalteren er tjenerene sin tjener, mens Herren er borte. Og så bruker Jesus dette ordet som er helt sikker på alle mennesker i verden skulle ønske de kunne bruke om sitt eget liv. Han bruker ordet lykkelig. Lykkelig er den forvalteren som har kjærlighet til Herren sin, og respekt og omsorg for de andre, og som tjener de andre helt til Herren kommer tilbake. Ja, han skal belønnes rikt, sier Jesus. Mens verre er det med den som gjør seg selv til Herre, og som utnøttssituasjon, som spiser og drekker seg full og slår de andre tjenerene, i håp om at Herren ikke skal komme tilbake på en stund, i håp om at han ikke skal stilles til ansvar for livet sett. Og dere kan like det, eller ikke, det er dere sett. Men Jesus er altså beinhard i denne historien. Han sier at Herren skal komme tilbake og hogge han ned, han skal få mange slag, sier han. Mille Jesus. Så sønger vi av og til her. Jesus er ikke milde Jesus i denne historia. Men denne historien må dere huske. Den er oppdiktet. Men alle disipplan runt og de som sto rundt disiplene, de skjønte at det er jo sånn dette funket i praksis. Hvis det fantes en herre med gård og grunn og tjenere, og han skulle av gårdet, så var det sånn det funket. Og han visste at hvis han hadde en forvalter som forvalta dette på en klok måte, så altså be han belønnet etter alle kunstens regler. Han be overøvst med rik belønning av en god herre. Og den som bare tenkte på seg selv og som utnyttet situasjonen og som slo de andre tjenerene og bare holdt på med sin egen nytelse og fest og glede. Ja, han beid straffet hardt av en herre. Sånn funkade. det. Denne historien er tatt ut av hverdags livet til Jesus og disiplene. Mens det som er vanskeligere, eller som var vanskeligere å forstå for disiplene, men som vi kan forstå i dag, det er jo at dette er en parallell til historia. Altså, Jesus har jo dratt til himmelen. Vår Herre har dratt. Og dette skjedde jo Jesus fortelte den historien men en dag så skal han altså komme tilbake og mens Jesus er borte og vi vet jo ikke hvor lenge det tar så altså har han gitt vi som sitter her og alle mennesker på jord har fått ett ansvar vi ska forvalte jorda mens han er borte vi ska forvalte natur, resurser, vi ska forvalte trua vi ska forvalte livet vi ska bygge en kirke og vi ska først og fremst tjene hverandre og selv om tilhørerne til denne historien ikke var klar over denne dimension, som er voldsom, så tror jeg at Jesus kjente til dybden i det som han snakket om. Dette forvalter ansvaret. Det gjelder også oss som sett her mange år etterpå. Og hva er belønningen for den som ønsker å tjene Herren og folk rundt seg? Hva er vår belønning? Ja, jeg tror at belønningen er først og fremst å det gode liv. Lykkelig er den som lever sånn, sier Jesus. Lykkelig er den som lever sånn. Og så tror jeg belønningen til og med er større enn å det gode liv. Jeg tror belønningen er et evig liv. For en dag skal Jesus komme tilbake og dømme levende og døde. Og her gjør altså Jesus en opskrift på hvordan vi skal bli tildelt et evig liv sammen med Gud i himmel. Og så sett kanske noen av dere og lurer på hva skjer da med den som ikke forvalter dette ansvaret på en klok måte. Eller for å se på en annan måte, hva skjer med bergensere som bare vil feste i stedet for å ta livets alvor innover sig. Det er mange nervøse folk men Og det er mange nye i kraftverket som ikke har vært her. Men nå må dere slappe av. Her i huset så har vi verken, vi har aldri sendt noen til helvete, og kommer heller ikke til å gjøre i dag eller noen gang i fremtiden. Det er ikke vores oppgave å dømme noen, hverken hit eller dit. Men jeg har løst og jeg er oppmerksom på at Jesus sin har ordbruk i denne historien, Den er at det er noe alvor her som vi må ta på ordentlig. Og jeg tror at alle består i at Jesus utfordrer oss på to helt forskjellige livssyn, eller menneskesyn, om du vil. Er vi her for å tjene? Eller er vi her for å herske? Det er det store spørsmålet. Og Jesuset poeng er at hvis den grunnleggende innstillingen våres er å tjene andre, tjene Herren, så altså går det bra, både i livet i livet. O i døden. Det går bra på den måten at da finner vi det gode livet, og vi får leve evig sammen med Gud. Men en den grunnleggende av våre er at vi bare tenker på oss selv, altså går det ikke bra. Verken i livet eller i døden. Det er det Jesus prøver å si her. Og det er et ganske utfordrende budskap for alle oss som sitter her, og alle andre som bor i Norge. For idealene våre, de er jo helt annerledes. Lykkelig er jo den som tjener mest Lykkelig er jo ikke den som tjener andre mest. Om jeg nå får da et lite ordspill jeg kom på her i siste liten. I syv år så har Norge blitt kåret til verdens beste land å bo i. I år så kom vi på andre plass, slottet av New Zealand eller noen. Men vi har altså havnet øverst på denne lista år etter år, fordi mange er i jobb, helsa er bra i global målestokk, det er forholdsvis lite vold og kriminalitet i Norge, men først og fremst så havner vi øverst på lista, fordi i Norge er det en enorm velstand. Og jeg vet ikke om dere har hørt om en annen ordentlig skravlekopp. Altså, han prater fort på utpust og input, men han sier mye klokt. Han heter Thomas Hyllan Eriksen. Han er professor i social antropologi, forfatter, debattant, masse rart. Han sier mye rart, og mye fint. Og han sier om dette, så sier han, at vi lever i paradiset. Levealderen er høyere enn noen gang før. Vi jobber mindre, og vi er sunner enn tidligere generasjoner. Vi kan spise den maten vi vil. Vi kan høre den musikken vi vil, når vi vil. Og vi kan lese akkurat det vi vil. Alle har minst en måned ferie i året. Og vi, kan, nei, vi lever i lyse, røykfrie boliger og vi kan direkte klart rent vatten fra springen, og trenger hverken å frykte diktatorer eller landeveis røvere. Og så han, på mange måter er levestandarden vår høyere enn det den var hos adelen for 150 år siden. Har dere tenkt på det? Altså når du ser Downtown Abbey og sånt, de hadde det ganske fett. Levestandarden er høyere i dag enn den var hos adelen for 150 år siden. Likevel, sier han, så er vi altså ikke fornøyd. Studier tyder på at livskvaliteten har sunket siden 1950-årene. Overfloden har altså ikke gjort oss lykkelig. Det gode liv er et annet sted. Og så avslutter Hyllan Eriksen med å si at egentlig så vet vi svaret på dette her. Men vi er så opptatt av å konsumere og framstå som vellykka at vi er i med å glemme hva spørsmålet var. Vi er store ulv dagen etter at han har spist de tre små grisene. Det er et artig bilde. Det er det artig? Hvis det er sant, så er det jo ikke noe artig. Det et godt bilde. Og jeg tror at Thomas Hyllan Eriksen er inne på noe som er viktig. Og nettopp derfor så Sbli Jesus et bydskapt oss i dag, så ontlig utføjdernes. Jesus si ser en virkelight der det gode livet finnes og levenves et andreste, en der vi som regelæ. Og jeg ønsk ikke at vi skal start høsten og jeg ønsk og start høsten her med å være en ordentlig om sånn festbrems. Jeg har hært noki sommer for sag si det som. Sånn. Jeg ønsker virkelig at vi skal ha jakt på det gode liv, men jeg trenger ikke å komme til kjerka for å bli minna om at fest er gøy og at nytelse er digg. Altså, dette vet jeg selv. Jeg kjenner på kroppen helt av meg selv, uten noen påminnelser, uten noen hjelp. Dette vet jeg. La oss heller komme til Kraftverket og andre kjerker og minne hverandre på at det virkelig gode livet, det grunnleggende gode livet, det evige livet, det må forankres djupere. Det må forankres i at vi løfter blikket opp, først og fremst mot Jesus, men også ut mot hverandre, slik at vi dekker hverandre sine behov i like stor grad som vi dekker våre egne behov. La oss komme sammen denne høsten og minne kvarandre på at Jesus er det som er våres Herre. Vi er faktisk ikke Herre i vårt eget liv, men vi er tjenere i hverandres liv. Det har jeg lyst at vi skal ha som et grunnleggende projekt denne høsten. Kom hit og minn hverandre på dette. Og jeg håper og tror og ber om at det ikke bare skal gi oss det evige liv, men at vi skal finne det gode liv sammen på grund av dette. Det var det jeg hadde å si i dag. Vi skal ha en sang, og så er det nattværr.